0: Estamos dentro de una exposición del Evangelio de Juan, hoy llegamos a Juan 19, así que por favor busquen sus Biblias, Juan 19, y hoy precisamente llegamos a la última parte de la crucifixión, justo en el día que la recordamos en la mesa del Señor, y para tratar de conectar algo quisiera hablarles un poquito de la misa católica romana. Yo creo que la misa católica romana es probablemente la herejía más horrible de la historia de la humanidad. Porque en la misa católica los sacerdotes creen que tienen la habilidad de sacrificar de nuevo a nuestro Señor Jesucristo. Creen que cuando Cristo murió en la cruz, de que eso no fue suficiente para salvarte y santificarte, y que Cristo debe ser sacrificado una y otra vez para la remisión de nuestros pecados. Quiero que escuchen la enseñanza de un sacerdote católico muy famoso, John O'Brien, que escribió un libro llamado La Fe de Millones. Hablando de la misa, dice lo siguiente... Cuando el sacerdote anuncia las tremendas palabras de la consagración, se extiende hacia los cielos y baja a Cristo de su trono y lo coloca sobre nuestro altar para ofrecerlo de nuevo como víctima por los pecados del hombre. Este poder obrado por el sacerdote es mayor que el de los santos y los ángeles, mayor que el de los serafines y querubines. De hecho, dice, es un poder mayor incluso que el de la Virgen María. Porque mientras la Santísima Virgen fue la agencia humana por la que Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace descender a Cristo del cielo y lo hace presente en nuestro altar como víctima eterna. ¡Qué tremenda blasfemia en contra de nuestro Señor! La soberbia del sacerdote católico realmente es incalculable. Creer que un hombre puede bajar a Cristo de su trono y sacrificarlo. Tener un poder mayor, dice, incluso que la Virgen María. Que es interesante porque, obvio, nosotros entendemos de que María fue una hermana muy bendecida, muy privilegiada, pero al final de cuentas una pecadora que recibió salvación en Cristo. Pero ellos, los católicos, creen que María merece ser venerada, merece ser adorada. Y creo que esto revela la intención real detrás de esta herejía. Si, si María merece ser adorada y ellos tienen un poder mayor que el de María, es porque ellos también quieren ser venerados y adorados. Quieren ocupar el lugar de Cristo como mediadores. Es una tremenda blasfemia creer que ellos mismos tienen el poder de sacar a Cristo de su trono y sacrificarlo. Pero es lo que creen, es por eso que enseñan la transubstanciación, porque creen de que el pan y el vino realmente se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo ven como un sacrificio real. Incluso en el Concilio de Trento, dogma católico, el concilio de Trento proclama anatema, proclama maldito, y cito, a cualquier persona que niega que el cuerpo y la sangre de Cristo están verdadera, real y sustancialmente presente en la misa. ¿Sí? Una herejía terriblemente fea que ha cegado y condenado a billones de personas. Billones de personas van al infierno por creer esa herejía creyendo que la cruz del Calvario no fue suficiente y que hay que crucificar a Cristo nuevamente. Hay que abandonar esa religión falsa, hay que orar por todos los que se quedan cegados en esa falsa enseñanza, Cristo no puede ni debe ser sacrificado de nuevo. Porque cuando Él murió en la cruz, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando Él dijo consumado es, consumado fue por toda la eternidad. Y tenemos el privilegio en esta mañana de leer ese texto tan precioso de Juan 19, versículos del 25 al 30. Vamos a observar dos características de este hombre crucificado. Dos características que nos motivan a adorarlo. Compasión y consumación. Compasión y consumación. Recuerden que la vez pasada vimos el carácter, el cumplimiento. Ahora compasión y consumación. Quisiera leer desde el versículo 16 para recordarnos lo que vimos la vez pasada. Vamos a leer del 16 al 30. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgotha. Y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, y un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ahora nuestro texto. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María Mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo, he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Oremos. Padre, qué maravilloso es tu plan de redención te suplicamos en esta mañana que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que nos dé una visión de tu gloria en la faz de nuestro Señor Jesucristo en estos últimos momentos de su vida humana. Ayúdenos, Señor, a maravillarnos de nuestro Señor y glorificarte. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén recordándoles un poquito lo que vimos la vez pasada uh, de que Cristo no era víctima ¿no? Cristo fue a la cruz voluntariamente nuestro Salvador escogió ser crucificado y en la sección anterior vimos esos dos puntos primero vimos el carácter ¿quién es ese hombre que está colgado en la cruz? bueno es rey a un pilato lo dijo aunque no lo entendió pero Cristo es rey y nuestro rey totalmente soberano y en control total fue a la cruz a propósito con el motivo de clavar nuestra acta de pecado sobre su cruz. Recuerden que cuando los romanos crucificaban a criminales, escribieron la lista de los delitos de la víctima, los delitos que la víctima había cometido, para que todo el mundo supiera por qué la persona estaba siendo crucificada. Y... Pablo explica en particular en Colosenses 2 ¿no? de que tú y yo merecemos ser crucificados. La lista de nuestros crímenes debe ser clavada por encima de nuestra cruz, pero Cristo tomó nuestra lista de pecados, la clavó en su propia cruz y murió en nuestro lugar, murió por nuestros pecados. También vimos cómo Cristo cumple con todas las profecías de la Escritura. Aún detalles que parecen ser insignificantes, que los cuatro verdugos al crucificar a Cristo echaron suerte sobre su ropa. Esa realidad nos confirma que Cristo también cumplirá con todo lo que la Escritura dice de él. Murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras y regresará a reinar conforme a las Escrituras. Ahora vemos dos características más. Primero, la compasión de nuestro Señor. Vean ahí, versículo 24: que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, María Magdalena. Parece que son cuatro mujeres allí. Primero, María, la madre de Cristo, la mamá más privilegiada del mundo. Tuvo el honor de dar a luz a Cristo, criar a Cristo. ¡Qué bendición! A veces como evangélicos tenemos temor de hablar bien de María por los errores de los católicos romanos, pero no debemos tener temor de hablar de ella como una hermana en Cristo totalmente privilegiada. ¿no? Una mujer piadosa, ejemplar, bendecida. Ella dijo, todas las generaciones me dirán bienaventurada y sí. Y podemos decir esto y simultáneamente rechazar toda la herejía que la iglesia católica ha inventado. Ella no intercede por nosotros, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2.5, y ella no era impecable, ella era pecadora, una pecadora que recibió salvación por fe en Jesucristo. Luego Juan también menciona una segunda mujer, Parece la tía de Cristo, la hermana de María. No sabemos mucho de ella. Menciona otra María, una tercera, mujer de Cleofás. Cleofás en griego es un nombre masculino. Entonces la idea es de que esta María es la esposa de Cleofás. Tampoco sabemos quién era. Y finalmente la cuarta, María Magdalena. Recuerdan Cristo expulsó siete demonios de ella. Y es María Magdalena que veremos en el capítulo 20 a quien Cristo aparece. Ella tiene el privilegio de anunciar a los once apóstoles, he visto al Señor. ¿No? Hay que recordar que los discípulos en este punto han abandonado. ¿Dónde está Pedro? Abandonó. Pero hay cuatro hermanas allí que están siguiendo a Cristo, que aman a Cristo. María amaba mucho a Cristo. Cristo ex explica, recuerda en Lucas 7, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquel que se le perdona mucho, mucho ama. María amaba mucho a Cristo. No debemos torcer ese amor. Obviamente el mundo lleno de impíos quiere convertir ese amor en un amor romántico. No, nada que ver con este texto. esas hermanas aman al Señor Siguen al Señor. Y es increíble realmente de que Juan exalta a esas hermanas, nos da sus nombres para celebrar su fe. ¿No? La gente que dice que la Biblia es machista, no, no lee en ese versículo. ¿No? Fíjate que en una cultura tan machista como el primer siglo entre los romanos, y la Biblia está exaltando la fe de esas mujeres, algo que, que nosotros debemos de imitar, ¿no? Nos hace ver de que todos, tanto hombres como mujeres, tenemos la misma capacidad de agradar a Cristo cuando le seguimos, cuando le obedecemos. Y vean el, el, el valor, la valentía de esas mujeres que están arriesgando sus vidas al estar allí junto a Cristo en la cruz. Nosotros debemos imitar ese valor de seguir a Cristo aunque nos cueste la vida. Pero vean, el versículo 6, lo que nos muestra de nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando vio Jesús a su madre, el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo, después dijo al discípulo, he allí tu madre. Es realmente increíble el corazón de Cristo, la, la tierna compasión de nuestro Señor Jesucristo. Piensa en la cena o sea, Cristo está colgado en la cruz, está sangrando, está sufriendo un dolor más intenso de lo que podamos imaginar. Está bebiendo la copa del aire de Dios y ni siquiera así puede pensar en sí mismo. Está pensando en el bienestar de su mamá. O sea, qué amor tan increíble que él ama así y está preocupado por el bienestar de los suyos. Maravilloso nuestro Señor. Entonces pone a su mamá bajo el cuidado de Juan. En aquellos tiempos del hijo primogénito, es decir, Jesucristo tendría la responsabilidad de cuidar a los papás. ¿no? Estamos por sentado ya para este punto que José ha fallecido. María es viuda. Entonces, uh, Cristo está preocupado. Recuerden que los hermanos de Cristo son incrédulos en este punto. Vemos en los evangelios como se burlaban de Cristo, entonces Cristo para asegurar de que María va a estar cuidada, con una declaración que según los comentarios parece como un testamento, Jesús pasa a su mamá bajo el cuidado de Juan. Ahora, pequeño paréntesis, ya que hemos hablado de los católicos, ellos invierten lo que está pasando acá y dicen que más bien Cristo está poniendo a Juan bajo la autoridad de María, porque no puede imaginar de que María necesite eh, la autoridad de Juan. Pero no, no tiene ningún, sen ningún sentido en el texto. Juan no necesitaba una mamá. La muerte de Cristo no dejó a Juan sin mamá ni sin cuidado. La muerte de Cristo dejó a María sin la protección, la provisión de un hombre, que en aquel tiempo sería un riesgo muy fuerte. Entonces, además de esto, el texto es explícito. Vean cómo, cómo continúa. Dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, no es que María recibió a Juan en su casa, Juan recibió a María bajo su casa, bajo su autoridad. Pero no perdamos el punto aquí, hermanos, de ver a Cristo en su gran hora de sufrimiento, que está lleno de compasión por su madre, que quiere cuidar, quiere proteger a los suyos. Hay que adorar, hay que asombrarnos de nuestro Señor y Salvador, de cómo se inflama su compasión por los suyos, cómo cuida a los suyos. Aún en su momento de dolor y de angustia, está preocupado por otros. Es un amor abnegado, increíble, creíble, el amor de Dios que vemos aquí, que vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Maravilloso salvador. Y son muy buenas noticias, hermanos, sí o no. Nosotros que tenemos una necesidad constante de la compasión del Señor. Que somos mendigos en cada momento. Necesitamos de, de la vida que Él da. Necesitamos del aire que Él da. Y el Señor es compasivo, no solamente en las cosas grandes. Obviamente Dios es compasivo en darnos el perdón de nuestros pecados. Obviamente vemos cómo Cristo nos rescata de la ira de Dios y muestra su compasión al salvarnos de esa condición. Vemos aquí que también se preocupa por las cosas pequeñas en la vida. No, no solamente salvó a María de la ira eterna, también está preocupada por que tenga un lugar donde dormir, comida para sostenerle. Increíble. Porque nosotros también necesitamos a Dios en esas cosas cotidianas, pequeñas. En cada momento necesitamos de la compasión de Dios. Y eso debe sorprendernos de que Dios es tan compasivo y compasivo, y Dios nos ministra, nos sirve así. Tantas veces ni, ni, ni nos damos cuenta, hermano. ¿No? De que nuestra gran necesidad Dios está proveyendo, Dios está ayudando, Dios es soberano en todo. Y tenemos que pedir que Dios nos ayude a ver su mano en nuestras vidas, ver su compasión, ver su ayuda para darle gracias y para darle gloria por quien es un Dios lleno de compasión como vemos aquí en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El que cuida de las aves, el que cuenta el número del cabello que tiene. También se preocupa por mostrar de compasión en todo. Hay que asombrarnos de nuestro Señor. Pasemos ahora al versículo 28, la consumación. La consumación. Dice después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ahora se debate aquí un poquito a qué escritura se refiere. La verdad es que hay varias opciones, hay muchas profecías mesiánicas. Tal vez lo más probable sería Salmo 69-21. El Salmo 69-21 dice, Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y me parece que lo que está pasando aquí es de que Cristo sabe que ha cumplido con todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de Él, y solamente le queda uno que tiene que beber vinagre, ve que los soldados están bebiendo vinagre, entonces dice, tengo sed, sabiendo de que le van a dar el vinagre, lo va a beber y va a cumplir con todas las profecías, 100%. Dice ahí el versículo 29, estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre, en una espoja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Ahora, este vinagre es diferente del alcohol, el vino que le, le habían ofrecido antes. Eh, Cristo no está buscando evitar el dolor, no quiso emborracharse y mitigar el dolor. No, este vinagre es diferente, es una agua eh, que tiene un poco de vinagre para preservar el agua. Uh, es el agua que los soldados tomaron para hidratarse. Y claro que se lo dieron porque tomar agua prolongaría su muerte, prolongaría su, su sufrimiento. Eso creían. Pero yo creo que algo que nos debe de sorprender en este texto como algo fundamental es el simple hecho de que Cristo está sufriendo de sed. Y esa realidad de que Cristo sufre de sed demuestra con absoluta claridad de que Cristo es un hombre. El Hijo de Dios no vino al mundo así jugando en un cuerpo humano como títere. El Hijo Eterno de Dios se hizo carne, se hizo hombre. Y eso es tan importante. Así como no debemos de minimizar la Deidad de Cristo, no podemos minimizar la humanidad de Cristo. El eterno Hijo de Dios, lleno de esplendor y de gran gloria, se hizo hombre, con una naturaleza humana como la tuya y la mía, carne y hueso, con un cuerpo humano y alma humana. Un hombre 100% como nosotros, excepto, como dice el autor de Hebreos, sin pecado esto es necesario para que Cristo pudiera morir en nuestro lugar. Cristo no descendió del cielo a ser fantasma, a, a pretender, fingir ser hombre. No, se hizo hombre. Vivió una vida perfecta como hombre, cumplió la ley por nosotros. Todas cosas necesarias para regalarnos su justicia y luego para morir en nuestro lugar. Vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, obedeció perfectamente a Dios. En Hebreos capítulo 10, el autor dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, un cuerpo genuino, humano. Un Toro no puede morir como sustituto por un humano. Solamente un humano puede morir como sustituto por otro humano. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Carne y hueso. Cristo tenía que ser totalmente hombre. Y como tú y yo padecemos de sed, Él también padeció de sed. Así que pide vinagre. El versículo 30 dice, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es. Consumado es. Es una sola palabra en griego, tetelestai. Una de las palabras más importantes de toda la Biblia. Si tú entiendes lo que Cristo quiere decir cuando Él dice, te irás al cielo. Es así de importante lo que Cristo dice aquí. Te literalmente significa ha sido consumado, ha sido terminado. Viene de la raíz telos en griego que, que significa fin. Cristo tuvo una meta y había, tenía una misión y ya llegó a cumplir esa misión meta, llegó al final. Y el punto que hay que resaltar aquí es de que Cristo entonces en ese bendito momento terminó algo, consumó algo, puso fin a algo, no abrió la posibilidad de que tú consumaras algo, Él consumó algo y la pregunta es, ¿qué es lo que terminó? ¿Qué terminó Cristo? Bueno, obviamente en el contexto terminó. La misión que el Padre le había enviado a hacer. Había terminado su misión. ¿Cuál era su misión? Bueno, la Escritura, el Nuevo Testamento Particular, Mateo 1, dice que la misión de Cristo vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿No? Mateo 1, 21, Cristo vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Y el punto es, en este momento cuando Cristo clama, ya lo había realizado. Ya fuimos salvados de nuestros pecados. Porque en este momento Cristo ya había pagado todo. Cristo ya había recibido toda la ira de Dios que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Ya había sufrido todo el infierno que merecemos. Y tan importante, entonces, esto significa que cuando Cristo declara consumado es en la cruz, no abrió la posibilidad de que fuésemos salvos. No comenzó un proceso de salvación que tú tienes que completar. No, hay que recordar lo que, lo que aprendimos en Juan 17 sobre la redención particular. De que Cristo no intercedió por todo el mundo, intercedió por lo suyo. Cristo no se santificó, no se sacrificó para el mundo, se santificó por los suyos, los que el Padre le había dado, murió por ellos. No está dando al mundo la posibilidad de salvación, no está afectuando, efectuando la salvación por los suyos, pagando por todos nuestros pecados. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque consumado es. Ya pagó todo. Ya todos nuestros pecados han sido totalmente perdonados, totalmente limpiados. Ya no hay ninguna necesidad de otro sacrificio. Imposible. Si consumado es, ya acabó. Como vimos en la introducción, ya es blasfemia hablar de otros sacrificios. Porque hablar de otros sacrificio es llamar a Cristo un mentiroso. Porque Él dijo, consumado es. Ya se acabó. Ya tus pecados son lavados, limpiados. Consumado es. Hermanos, no, no es de que tú tienes una parte y Él tiene otra parte. Él terminó su parte, ahora te toca a ti. No. No, Él dijo consumado es. Salvación realizada. 1 Pedro 3, 18, dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padeció una sola vez. Ahora quisiera que me acompañaran a Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, una porción tan importante de la escritura en donde el autor de Hebreos nos está ayudando a ver la supremacía de Cristo y en particular la supremacía del sacrificio de Cristo Vamos a leer un par de versículos aquí, comenzando en el versículo 10, Hebreos 10, 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Una vez para siempre, ya no hay más que hacer para el perdón de pecado. Continúa el versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, sentado porque ya no hay más trabajo que hacer. Versículo 13 de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo catorce, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando Él dijo consumado es, tú fuiste perfeccionado en la corte divina. Todo tu pecado propiciado, todo tu pecado perdonado, todo limpiado. Glorioso, gloriosa verdad. Versículo 15, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Desde el momento que Cristo dijo, consumado es, Dios jamás ha recordado ni un solo pecado de su pueblo. ¿Qué promesa? ¿Qué verdad tan extraordinaria? Jamás Dios se acuerda de nuestro pecado desde el momento que Cristo murió. Dice el versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más sacrificio. Ya no hay más ofrenda por el pecado porque todo lo pagó, todo debo a Él. Versículo 19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Porque tú puedes entrar en el lugar santísimo de Dios. ¿Cómo es posible que el Dios tres veces santo te permite entrar en su santa presencia? Tú que eres pecador. Tú que eres sucio. Pero en la corte divina eres santo, tan santo como Él tan irreprensible como Cristo. Porque Cristo promete presentar a nosotros delante de su Padre sin mancha, irreprensibles delante de Él. Que el Padre nos va a ver de la cabeza a los pies y no encontrar algo de qué reprochar. ¿Te imaginas? Tú con una mente tan pecaminosa, Tú con una vida pasada tan fea, tan llena de transgresiones, de blasfemias. Y Dios te permite entrar en el lugar santísimo, estar en su presencia. Increíble. Consumado es. Por eso entramos. Porque Cristo nos perdonó, nos limpió para siempre. ¡Qué sorprendente! ¡Qué motivo para agradecer a Dios con vidas santas! Bueno, una última frase ahí, Juan 19, 30. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una vez más, Juan enfatiza el aspecto voluntario de la muerte de Cristo. Nadie le quitó la vida. Juan 10, recuerdan, Cristo dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10, 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo no murió por las maquinaciones de los judíos. No murió por la cobardía de Pilato. No murió por la barbaridad de los romanos. Cristo murió porque Él mismo decidió Entregar su espíritu por nosotros. Él es soberano. Él aún colgado en la cruz está en completo control. Si quisiera pudiera volar de esa cruz matando a todos los soldados con la espada en su boca. Él murió porque él decidió entregar su vida. Él inclinó su cabeza y él entregó su espíritu al Padre. Y si hemos estado prestando atención en esta sección de Juan... Vemos de que este uso de entregar es muy intencional, porque la palabra se ha usado muchas veces en este texto. ¿no? Comenzamos con Judas. Judas es el que entregó a Jesús, al Sanedrín, a los judíos. Los judíos entregaron a Jesús a Pilato. Pilato entregó a Jesús a los verdugos romanos para que le crucificaran. Muchas personas pensaron que tenían la autoridad de entregar a Jesús a la muerte. Imposible. Él es soberano. Solamente Él pudo entregar su espíritu. Solamente Él tenía esa decisión. Y solamente lo hizo después de decir consumado es. Después de salvarnos, después de lavarnos, después de declarar en victoria, consumado es, ya acabé la misión, mi pueblo ya está redimido, entregó su espíritu. Ahora, ¿qué significa esto, entregó su espíritu? Bueno, recuerden de que Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, esto no tiene que ver con su naturaleza divina. <ríe> su naturaleza divina no se ve afectada por su muerte. Entonces estamos hablando de la naturaleza humana, que Cristo entregó su espíritu. Cristo, recuerda, es un humano como nosotros. Somos bipartitos, tenemos un, una parte material, una parte inmaterial. Y cuando Cristo entregó su espíritu, eso significa que Él, él decida partir. Deja partir su alma humana, su espíritu humano con su cuerpo humano. Su cuerpo humano se queda en la tumba por tres días y su espíritu, según Pedro 1 Pedro 3, primero pasa por el abismo para anunciar su victoria a los espíritus encarcelados y luego entiendo que asciende hacia el Padre por esos días, me baso en... Las palabras que dijo al malhechor en la cruz que hoy estarás conmigo en el paraíso y luego el domingo resucita entre los muertos y une su espíritu humano nuevamente con un cuerpo, esta vez un cuerpo glorificado como el que nosotros tendremos en la gloria. Qué maravilloso es nuestro Señor que dio su vida por nosotros, que consumó toda la obra, que hizo todo. Él merece toda la gloria, toda la honra. Solamente nos queda agradecerle, porque la salvación no es por obra nuestra. Consumado Él, Él hizo todo. Antes de que nosotros, nosotros existiéramos, Él hizo todo. Increíble. Bueno, para concluir el mensaje, estoy pensando en cómo aplicar esta maravillosa verdad de que consumado es. Y dije, qué, qué mejor que, que regresar a Hebreos 10, donde el Espíritu Santo mismo nos da tres exhortaciones en base a la verdad de que Cristo nos hizo perfectos con una sola ofrenda y que tenemos ahora entrada en el lugar santísimo. Consumado es, ok, ¿ahora qué hago? Consumado es, ¿cómo esto debe de cambiar mi vida? ¿Cómo esto cambia mi conducta? Nos da tres instrucciones comenzando en el versículo 22, Hebreos 10, 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, primera instrucción, acerquémonos. Segunda instrucción, versículo 23, mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió tercera instrucción, versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Tres aplicaciones. Si la obra de redención es consumada. Si Cristo ya hizo todo, primero, pues acerquémonos a Dios con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Es decir, que debemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, totalmente confiados de que Él nos ha limpiado, totalmente confiados de que Él nos ha perdonado, en oración, meditando en su palabra, buscando adorarle. Tenemos que acercarnos a Dios y, y darle gracias, asombrarnos de Él, asombrarnos de la salvación que nos regaló. Como decir, o sea, si, si Cristo ha abierto el camino, si Cristo ofrece una salvación ya consumada, ¿qué haces aquí? Vete ya a la presencia de Dios y dale gracias, adórale, siéntete a sus pies, vive en su presencia. No hay nada más que nos impida. Cristo dijo, consumado es. Pues ve, ve al trono de tu Padre y dale gracia. Es un trono de, de misericordia. Es un trono de gracia, el autor de Hebreos dice, donde encontramos nuestro oportuno socorro. Vete a Dios. Y dice, segundo, mantengámonos firmes. Es decir, vete a Dios y permanece allí. <ríe> Vete y siéntate a los pies del Señor sin fluctuar. Si consumado es, entonces hay que entrar y quedarnos ahí adorando a los pies de Cristo, asombrarnos de Él todos los días de nuestras vidas. Nuestro Dios es maravilloso y ha hecho todo por nosotros. El tercer verbo, si consumado es, debemos considerar considerarnos los unos a los otros buscando animar el uno al otro. Porque la verdad es que somos pecadores, la verdad es que somos frágiles, la verdad es que la apostasía es real, la verdad es que hay personas dentro de esa capilla que nos van a abandonar, que van a regresar al mundo y van a terminar en el infierno. Ya que... Orar los unos por los otros, hay que animar los unos a los otros. Vamos a la presencia de Dios, vamos a sentarnos a sus pies y quedarnos ahí hasta que Él regrese. El camino está abierto, Cristo ya hizo todo, Cristo ofrece una salvación completa. Hermanos, hay que animar el uno al otro, porque nos olvidamos. Lo recordamos ahora, estamos en la iglesia, pero luego mañana pecas. Y lo primero que entra en tu mente es de que tienes que hacer algo para reganar el favor de Dios. Te olvidas de que consumado es, de que Cristo ya ha hecho todo. Hay que animar el uno al otro a adorar a Cristo, a asombrarnos de su majestad. ¿Quién es este hombre colgado en la cruz? Bueno, es el Rey de Reyes, es el soberano el que cumplió con toda la profecía, el que tiene un corazón de tierna compasión que busca bendecir a los suyos, el que realizó, el que acabó con su misión de salvarnos de nuestros pecados. Pongamos, hermanos, nuestra mirada en él. Miremos a nuestro Señor Jesucristo. Y estoy consciente también de que hay personas que nos visitan a personas que a lo mejor no conocen a este Cristo. Personas aquí que tal vez vienen de un trasfondo católico y, y no han entendido el verdadero evangelio de que Cristo hizo todo. Y la pregunta para ti es, ¿por qué vas a perecer en tus pecados cuando Cristo te ofrece una salvación ya consumada? ¿Por qué vas a perecer en tus pecados cuando Cristo ofrece... Cristo dice, ven a mí, ven a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Ya hizo todo. Solo nos corresponde abandonar nuestro pecado tan feo y buscarlo, seguirlo, obedecerlo. Un maravilloso Salvador que adoramos. Él hizo todo. Nos toca correr hacia Él, huir de nuestros pecados, arrodillarnos ante Él. Y si tú lo haces, lo que sé es de que hoy tendrás libertad para entrar en la presencia santa de Dios y tener el privilegio de adorarle, servirle, amarle y ser amado por Él. ¡Qué bendición! ¡Qué delicia este texto! ¡Qué bendición leer esas palabras! Consumado es. Vamos a orar. Bendito Padre, estamos asombrados por tu plan tan sabio. Gracias por enviarnos tu Espíritu que nos revela toda tu gloria en la faz de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el privilegio de haber visto su compasión, de haberle visto terminar con su misión de salvarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a odiar nuestro pecado, el pecado que Cristo tenía que cargar por nosotros. Ayúdenos a hacer guerra contra ese pecado, matarlo y buscar vivir en santidad. Ayúdenos a llenar nuestras mentes con tu palabra. Ayúdenos a animarlos unos a los otros a buscar tu rostro todos los días. Estamos tan agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Pedimos esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.